0: Bonjour à toutes et à tous, nous en sommes déjà au cinquième épisode de Cœur Coach et je suis vraiment très contente de l'accueil que vous avez réservé à cette émission. La semaine dernière, j'ai reçu plusieurs messages qui m'ont beaucoup touchée pour me dire que ce format audio vous plaît, donc merci beaucoup pour tous vos retours, cela me donne beaucoup de courage et de la force pour continuer à publier régulièrement, merci beaucoup. C'était la parenthèse gratitude de ce début d'épisode et nous allons pouvoir aborder un nouveau sujet tout de suite initialement j'avais prévu de vous parler des langages de l'amour mais j'ai fait une rencontre ce week-end et je me suis dit que ce serait intéressant de m'appuyer sur les échanges que j'ai pu avoir avec cette personne pour pouvoir aborder la question de comment est-ce qu'on fait pour créer du lien avec quelqu'un ou en tout cas pour avoir des conversations riches que ce soit dans nos relations amoureuses ou toute autre relation comment est-ce qu'on va pouvoir créer un pont émotionnel vers l'autre il y a des personnes qui vont être très extraverties qui vont aller facilement vers les gens et discuter mais la connexion émotionnelle avec l'autre ne se fait pas toujours. Personnellement, pendant un temps, j'avais tendance à admirer cette faculté à aller vers les autres, et à un moment donné, je me suis rendu compte que même si on arrive à aller vers plein de gens, le lien ne se crée pas toujours. En fait, ce que j'entends par connexion émotionnelle, c'est le fait de réussir à être touché par l'autre, et de parvenir à toucher l'autre. Vous avez peut-être déjà eu ce sentiment de coup de cœur envers quelqu'un, c'est une personne où vous avez envie de rester en lien avec elle, vous avez envie de continuer à la contacter, et revoir cette personne. A l'inverse, vous avez sûrement déjà vécu des rencontres où vous passez un bon moment, mais pour autant, vous n'avez pas plus que ça envie de revoir la personne. Ou encore, un moment où vous avez discuté avec quelqu'un, mais vous n'y avez pas pris de plaisir. Ce n'était pas nécessairement désagréable, mais votre esprit n'a pas été marqué. J'ai ainsi envie de vous raconter ce qu'il s'est passé pour que j'ai ce déclic de me dire « c'est important de parler de ce sujet-là »,« c'est important de parler de la connexion émotionnelle », alors que j'avais déjà décidé de vous parler des langages de l'amour. Ce week-end, je suis sortie en ville comme j'avais des choses à faire et sur le chemin du retour, je suis passée par un parc qui n'est pas loin de chez moi. J'avais pris mon appareil photo au cas où et j'étais en train de prendre une photo de fleurs dans ce parc et c'est d'ailleurs la photo que j'ai prise dans le parc que j'ai choisi pour illustrer cet épisode. Petit clin d'œil à cette rencontre. Donc je disais, je suis en train de prendre ma photo et j'entends quelqu'un qui parle en anglais « Excuse me, do you speak English ?» J'étais concentrée, je me tourne je réalise que c'est à moi qu'il parle et je réponds oui, yes. L'homme commence à me parler en me demandant s'il y a un office de tourisme pas loin parce qu'il était en train de se promener, qu'il trouvait le parc très beau et qu'il avait envie d'en voir plus sur la ville. Alors je lui explique où il peut trouver euh, ce fameux office du tourisme et en fait assez rapidement il engage davantage la conversation avec moi pour me demander si je viens, Nantes ou si je suis une touriste comme je prends des photos dans ma propre ville. Donc on commence à discuter et il se passe quelque chose qu'il ne perçoit pas vraiment, c'est que de prime abord, je ne suis pas vraiment dans une humeur où j'ai envie de sociabiliser. J'avais mon programme en tête, je voulais juste prendre mes photos et rentrer. Il me parle beaucoup, il commence à me raconter un peu sa vie. Et la première chose que je note, c'est qu'il ne décrypte pas l'atmosphère et mon manque d'ouverture au dialogue. Après, je réalise que dans mon attitude, peut-être que j'envoie des signes contradictoires, pourquoi pas. Je le relance un peu dans la conversation et puisque je sens que je vais avoir du mal à m'affirmer sur le fait de dire euh, « salut, je m'en vais », je me dis « pourquoi pas être dans l'acceptation de cet échange et vraiment rentrer dans celui-ci » Je me dis que je ne sais pas ce que je ne sais pas et qu'il a probablement plein de belles choses à me faire découvrir sur lui-même, qu'il a une merveille à révéler. Donc je l'écoute vraiment. J'ai un peu de difficulté parce qu'il parle très vite, avec un accent, en anglais. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué cette langue à l'oral, mais je reste focus sur ce qu'il a à me dire. Et par moment, il fait quelque chose qui est très bien quand on veut créer du lien avec quelqu'un, c'est qu'il m'invite à parler également. Il me demande de parler de moi, de ce que je fais dans la vie. À ce moment-là, je suis contente et je commence à m'exprimer. Sauf que rapidement, il y a un décalage entre nous. C'est qu'il me pose des questions, mais n'écoute pas réellement la réponse. Il m'écoute pour réagir, rebondir et répondre à ce que je dis, mais il ne m'écoute pas pour comprendre. Donc ça donne lieu à une conversation où je n'ai pas le temps de finir mes phrases, où je n'ai pas le temps de raconter quelque chose, qu'il a déjà répondu sur ce que je viens d'évoquer, alors que je n'ai pas terminé ma phrase, et il recommence à parler. Nos échanges au final se sont résumés à beaucoup de temps de parole pour lui, et assez peu de mon côté. Donc moi je perçois un déséquilibre dans notre conversation, et assez rapidement je décroche. Mais comme je vous le disais dans l'épisode 3 du podcast sur les rencontres, on est co créateur de nos échanges. Et une partie de mon métier consiste justement à aider les personnes à se mettre dans une disposition d'ouverture et d'accueil de l'autre pour permettre de révéler leurs merveilles et celle de l'autre, et faire en sorte que les émotions circulent dans les deux sens. Parce que pour créer un pont émotionnel avec l'autre, il faut une route qui soit à double sens, il faut que ce soit un échange. Et là, de mon côté, il y a un bouchon qui s'est créé sur ce pont, et il n'y a plus rien qui passe. Les émotions ne circulent pas vers moi. Et quand ça ne circule pas dans un sens, ça ne circule pas dans l'autre non plus. Une chose qu'il ne sait pas sur moi, et qu'il ne peut pas savoir sur moi puisqu'il ne me connaît pas, est que j'ai de la difficulté à m'ouvrir à quelqu'un et me livrer si on me coupe régulièrement la parole. Quand il me parle, ce qui me traverse l'esprit, c'est cette phrase en anglais « read the room ». Dans le sens, lis l'ambiance de la pièce, ouvre les yeux sur l'échange qu'on est en train d'avoir, où il n'y a plus rien qui circule, observe l'atmosphère de nos échanges. Cet inconnu qui cherche à rencontrer du monde sur Nantes, se faire des amis, avoir un cercle de personnes pour découvrir la ville, il est dans une posture où la connexion émotionnelle entre nous ne se fait pas et ne le réalise pas, ou du moins, nous maintenons tous les deux ce déséquilibre. Moi, je me dis à ce moment-là que c'est un bon cas d'étude. Et je me mets dans cette posture qui vient barrer la route complètement parce que je n'ai pas non plus envie de renverser la situation, alors que je suis capable de le faire. Quand on se rend compte dans une conversation que la personne en face décroche ou qu'elle n'a pas l'air intéressée par les échanges, il y a plusieurs façons de changer la donne. Là, dans mon cas, j'aurais pu dire par exemple « Écoute, je trouve que c'est très intéressant tout ce que tu me racontes. J'en connais déjà plus sur toi. Et j'aimerais bien à mon tour sans dire un peu plus sur moi. Là, j'aurais repris les rênes de la conversation. Je m'impose et je me dévoile aussi. Je réduis le déséquilibre de l'échange qui s'est écrit. J'aurais également pu lui dire Lorsque je parle, quand je suis interrompue, cela me coupe dans mon élan et je me braque assez facilement de ne pas pouvoir terminer mes phrases. Est-ce que tu pourrais attendre que je termine avant de rebondir sur un sujet J'aurais aussi pu l'amener sur des sujets où il se serait réellement révélé où la conversation aurait été plus riche d'informations sur sa personne pour moi, où j'aurais pu être touchée par lui. Globalement, je sais ce qu'il fait dans la vie, je sais où il est né, où est-ce qu'il a déjà voyagé, il m'a aussi raconté quelques anecdotes sur sa famille ou son passé, mais ce n'était que des sujets de surface. De son côté, si aujourd'hui je devais lui donner un conseil, ce serait d'apprendre à écouter tout simplement, de laisser à l'autre l'espace pour s'exprimer, de faire preuve de curiosité envers l'autre, non pas pour à nouveau ramener la conversation sur lui, mais pour sincèrement envie d'en savoir plus sur l'autre. En résumé, avec cette anecdote, ce que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est comment avoir une bonne communication. Le principe d'une bonne communication, c'est de réussir à avoir l'impact qu'on avait l'intention d'avoir en premier lieu. Que la personne qui nous écoute comprenne ce qu'on a voulu témoigner. Dans un échange, globalement, on parle autant qu'on écoute. Et là, je suis partie en ayant vraiment un sentiment où je ne me suis pas senti écoutée. Bien entendu, comme je l'ai évoqué, j'ai ma part de responsabilité. J'aurais pu redistribuer les cartes, mais ce n'était pas mon intention. Quand on a envie d'échanger avec quelqu'un, quand on veut faire circuler les émotions, c'est important de savoir écouter l'autre. Et écouter, ce n'est pas un état de fait, c'est un verbe d'action. Cela demande une certaine posture. Première chose, on écoute avant tout pour comprendre l'autre et non pas pour répondre. De fait, cela permet d'éviter de centrer la conversation sur soi. Ensuite, on fait preuve de présence. On écoute la personne à 100% et on ne fait que ça. On ne regarde pas son téléphone, on ne regarde pas l'heure, on ne cherche pas d'échappatoire à l'horizon. Et ça, c'est quelque chose qu'il faisait très bien. C'était de porter vraiment son attention sur notre conversation. Et si à un moment, on décroche, ça arrive, pas de souci. C'était mon cas. Et on amène la conversation sur un autre sujet si ça ne nous intéresse pas, ou on verbalise le fait qu'on était ailleurs. « Excuse-moi, je suis partie dans mes pensées. Est-ce que tu pourrais répéter ?» Ensuite, quand on écoute quelqu'un, c'est très important de ne pas porter de jugement. C'est ok d'avoir une vision du monde qui est différente. On n'est pas obligé d'accrocher avec les convictions des autres personnes. De même, on ne donne pas de conseils ou de solutions non sollicitées. Parfois, les personnes ont simplement envie de s'exprimer. Souvent, on connaît nous-mêmes les solutions, mais on n'est simplement pas prêt à les réaliser. Donc, une personne qui vient nous dire « tu devrais faire ça »,« la solution, c'est ça », ou « à ta place, je ferais ça », alors qu'on était juste dans une dynamique de raconter, ça a tendance à donner une forme d'invalidation de ce que la personne vit, donc moi, j'ai tendance à conseiller de s'abstenir de donner des avis et conseils non sollicités. Quelque chose que je trouve très intéressant à mettre en place, c'est de demander à la personne ce qu'elle attend avant de s'exprimer. Est-ce que tu veux mon avis Ou est-ce que tu veux un conseil ou que je t'aide Ce sont deux phrases toutes simples et qui peuvent parfois nous sauver et éviter des conflits inutiles. De nombreuses fois, j'ai pu me braquer ou braquer les autres parce que j'ai donné mon avis non sollicité euh, que des personnes n'étaient pas prêtes à entendre. Une autre chose pour une bonne communication, c'est de laisser de l'espace et des silences. Cela permet de se connecter à nos émotions et à notre vulnérabilité. Quand on enchaîne les conversations sans arrêt, on n'a pas toujours l'espace nécessaire pour se rendre compte de ce qu'il se passe en nous. On laisse à notre pensée le temps de se former et on offre à l'autre cette possibilité-là aussi. Dans cette rencontre, il n'y avait pas de virgule et assez peu d'espace vide pour donner l'occasion à lui ou à moi tout simplement de réellement aborder des sujets qui soient peut-être plus riches. Et puisque je parle de se connecter aux émotions, tout ce qu'on ressent nous appartient. Donc tout ce que nous ressentons est légitime. Dans une conversation, on n'invalide pas un sentiment ou une émotion. Dire à quelqu'un « n'y pense pas » ou « pense à autre chose » ne fonctionne pas. Si c'était possible, la personne l'aurait déjà fait. À cette phrase de « pense à autre chose », j'adore répondre « ah oui ?» Heureusement que tu me le dis de « pense à autre chose ». Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant Donc on fait preuve d'empathie envers la personne qui nous parle et qui s'exprime et on ne lui dit pas comment elle devrait ressentir les choses. Et puis un dernier conseil pour montrer que l'on suit bien une conversation, qui fait partie de l'art de l'écoute, et qu'on peut reformuler les phrases de la personne avec qui on discute. On les reformule avec nos propres mots, cela permet de montrer qu'on écoute, montrer que l'on veut comprendre et on s'assure également qu'on a bien compris le message que l'autre essayait de faire passer. Comprendre quelqu'un ne signifie pas forcément approuver, ou apprécier ce qu'on a compris. Et je vais clôturer ce podcast là-dessus. J'ai ajouté certains conseils sur l'écoute, même s'ils n'ont pas eu lieu pendant ma rencontre, parce que ce sont des éléments qui sont très importants et écouter, selon moi, c'est vraiment tout un art, tout comme c'est tout un art, d'être un bon orateur. J'espère que cet épisode et ce format de storytime vous a plu. Je réitère ma proposition d'inviter dans le podcast. C'est justement des sortes de storytime, de témoignages, un peu comme ça que j'aimerais bien pouvoir aborder avec vous des anecdotes, des tranches de vie sur lesquelles on pourrait échanger et voir justement un peu l'apprentissage qu'il y a à en tirer et comment est-ce qu'éventuellement on pourrait renverser la situation ou une prochaine fois faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Cela pourrait se faire de façon anonyme et pas uniquement sur le podcast, je peux également faire un article sur le blog. Je vous laisse méditer là-dessus. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt